0: O presidente Lula fez um movimento aguardado pelo Centrão desde o início do segundo semestre deste ano, demitir de a presidente da Caixa Econômica Federal. Quem vai substituir a economista Rita Serrano, que estava no cargo desde janeiro, é Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira. A gota d'água para a substituição de Serrano veio após uma exposição financiada pela Caixa exibir uma obra de arte com a imagem de Lira na lata do lixo.
1: O novo presidente da Caixa é o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes. Ele é servidor de carreira, já presidiu o fundo de pensão dos funcionários da Caixa e também foi secretário-executivo do Ministério das Cidades entre 2013 e 2015.
0: A ação já foi o suficiente para destravar a votação do chamado Fundo dos Ricos, aprovado nesta quarta-feira. O texto agora vai para o Senado. O Centrão já vinha pressionando o governo por mais cargos para o bloco. E mesmo com a indicação de Vieira Fernandes para a presidência da Caixa, as demandas do Centrão não pararam por aí. O grupo ainda pressiona por indicações para as vice-presidências do Banco Estatal, cargos dos Correios, Embratur e os que ficarão disponíveis com a recriação da FUNASA.
1: A saída da, da Rita Serrano era esperada já desde o início do ano, né? o Centrão já estava de olho nesses cargos. A questão agora é saber se eles vão pegar as vice-presidências, né? que são responsáveis pelo Minha Casa Minha Vida, por programas que são, do, são de grande importância para a esquerda, né? mas agora essa é a grande questão, né? a pergunta de um milhão de dólares, se o aparelhamento do Centrão ele vai se estender para o resto da, da Caixa.
0: Após a retirada de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo para ceder espaço à União Brasil e a demissão de Ana Mose do Ministério dos Esportes para ceder lugar ao Progressistas, Rita Serrano é a terceira mulher a sair do alto escalão do governo. Com a demissão dela, cresce a pressão para manter a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, que cuida do programa Minha Casa Minha Vida. O cargo também foi pedido por Lira, mas até o momento não há manifestação de troca do posto. O presidente Lula também vem sendo criticado, pois, desde a campanha, prometeu equilíbrio de gêneros nos cargos e indicações, o que vem sendo deixado de lado mediante o apetite do centrão. Só quem acredita em Papai Noel, Saci... É mula sem cabeça, Coelho da Páscoa, acredita que com isso o apetite do centrão está resolvido. Não, não está resolvido. Quando vierem votações importantes, ou quanto mais próximos a gente estiver da eleição municipal de 2024, vai ocorrer pressão para liberação de recurso de emenda, ou para mais cargos, ou para controle do orçamento. né? E, por fim, quanto mais frágil o governo Lula estiver diante da opinião pública, mais alto vai ser a fatura para aprovação desses projetos. A aprovação de projeto de lei que prevê a taxação dos fundos de alta renda é vitória para o governo, mas especificamente para o ministro da Economia, Fernando Haddad, que busca mais arrecadação para tentar zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. A previsão inicial de arrecadação em 2024 com a taxação das offshores era de R$ 7 bilhões e com a tributação dos fundos exclusivos de R$ 13 bilhões. Após negociações de última hora, Pedro Paulo, deputado do PSD do Rio de Janeiro, relator da proposta, aumentou de 6% para 8% a alíquota a ser paga pelos detentores dos fundos, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu acredito que essa etapa foi uma etapa difícil, é um projeto denso, complexo, que envolve interesses. Só para dar um número aqui, nós estamos falando de patrimônio líquido de fundos de investimentos de 8 trilhões. Quando a gente fala de fundos fechados, 2 trilhões. Quando a gente fala de fundos exclusivos, 1 um trilhão. E offshore, outro trilhão de reais. Se aprovado no Senado, estes fundos dos super-ricos passarão a um regime de tributação semestral periódica no imposto de renda, também conhecido como comicotas. No caso dos fundos no exterior... O novo parecer prevê tributação com alíquota de 15% sobre os ganhos de longo prazo e 20% sobre os de curto prazo. Segundo o governo federal, são cerca de 2.500 investidores nos fundos exclusivos com valor acumulado que deve chegar a mais de 750 bilhões de reais. O governo ainda vê a medida como um dos principais mecanismos para zerar o déficit fiscal já no ano que vem. Para atingir esse resultado e cumprir a meta do arcabouço fiscal, são necessários 168 bilhões de reais em receitas extras. Além da barganha por cargos, as emendas parlamentares também estão no alvo do centrão. Atualmente, há 46,3 bilhões de reais em emendas parlamentares no orçamento de 2023, o que já é um valor recorde. A emenda parlamentar é o um mecanismo pelo qual deputados e senadores enviam dinheiro para bancar obras e projetos nos seus redutos eleitorais. Apesar de fazerem parte do jogo político... Especialistas apontam que a distribuição indiscriminada das verbas acaba por não ser tão eficiente nas estratégias nacionais e regionais, já que muitas vezes são obras pontuais que podem ajudar um reduto muito pequeno sem fazer parte de uma estratégia de planejamento maior. Mês passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que o governo pretende buscar o melhor resultado fiscal possível para o orçamento do próximo ano. Nós não estamos negando o desafio, nós não estamos negando a dificuldade. O que nós estamos afirmando é o nosso compromisso, compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível, obviamente que levando em consideração a opinião do, do Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra sobre esse tema. Nunca se repassou tanto dinheiro público para o interior do país, mesmo assim mais da metade das cidades tem moradores com renda média abaixo da linha de pobreza. Segundo o levantamento feito pelo Estadão com dados publicados pela FGV, 56% do total de cidades do país tem uma população com renda média de R$ 497 reais mensais. A estimativa é de que 62,9 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza. Com o Congresso focado em deter mais controle das emendas para 2024, o Planalto tenta encontrar saídas para manter influência sobre a destinação dos recursos e combater essas desigualdades. Afinal, a relação do governo Lula com o Legislativo chegou a um ponto de equilíbrio? Ou ainda será preciso ceder mais para que o Planalto tenha uma base mais ampla no Congresso? O que está em jogo da agenda do governo daqui até o fim do ano? Para analisarmos esses temas, vamos conversar com a editora da coluna do Estadão e apresentadora do podcast Dois Pontos, Roseanne Kennedy. Olá, Rosiane, seja bem-vinda mais uma vez por aqui.
1: Olá, Emanuel, muito obrigada pela audiência de todos.
0: O centrão no Congresso deu a resposta de maneira rápida e pareceu estar, ao menos momentaneamente, em sintonia com os interesses do governo ao aprovar a taxação de super-ricos e fundos de alta renda no exterior. Isso veio logo após a demissão de Rita Serrano da presidência da Caixa, para que o cargo fosse cedido a um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. A articulação do governo nega que uma coisa esteja necessariamente atrelada a outra. De qualquer forma, a aprovação foi com votação bem expressiva e também com boa adesão de partidos do Centrão. Te pergunto, Rosiane, isso nos permite concluir que Lula está com uma base mais fiel e estável no Congresso ou o apetite segue insaciável deste bloco?
1: Eu acho muito arriscado no momento, Emanuel, dizer que Lula já conseguiu essa base, porque a gente vê que projeto a projeto a negociação tem sido intensa. E cada vez que tem uma votação de grande interesse do Palácio do Planalto, especialmente nessas pautas econômicas, a gente vê que há esse movimento ainda muito grande, principalmente nesse entorno do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para fazer as negociações, de interesse partidário. Por mais que haja essa negativa da relação de um tema com o outro, da demissão de Rita Serrano e essa votação, é difícil acreditar em meras coincidências dentro desse ambiente político. E tinha um desconforto, e eu conversei com algumas fontes na véspera dessa votação, que estavam muito explícitos e, inclusive, com algumas sugestões é, sendo dadas por correligionários e também ali os aliados mais próximos de Arthur Lira, para que até mesmo ele simplesmente não votasse mais nada se não houvesse essa decisão sobre a Caixa Econômica Federal. Então, isso ocorreu exatamente na véspera. Conversei com líderes, conversei com vários parlamentares desse grupo próximo a Arthur Lira e havia essa sugestão, não uma confirmação de Lira, não, não falei especificamente com Arthur Lira na véspera, mas essa sugestão de pessoas próximas a ele para que houvesse uma reação dele em relação às votações. Por quê? A gente tem que lembrar que houve uma exposição que causou ainda por cima muito mal-estar para Arthur Lira, que era aquela exposição da Caixa que tinha a foto de Arthur Lira sendo jogada no lixo. Aquilo ali foi um estupim. Desde a semana passada já se dizia no Palácio do Planalto que haveria uma decisão a respeito da Caixa Econômica nesta semana, mas ali ficou-se de uma forma que ou resolvia logo ou o risco para o governo seria muito grande em relação às votações. Então eu não aposto ainda que já haja essa segurança e ainda vai custar um pouco mais, porque tem outras votações importantes. Arthur Lira deu mais um sinal de alinhamento é, com o governo disse que, após essa votação né, de offshores, da taxação dos mais ricos, ele disse que a próxima pauta vai ser o projeto das subvenções, que é a nova prioridade do Ministério da Fazenda, então já dando essa sinalização de novo. Mas tem outros assuntos para frente e tem a própria lei orçamentária que terá de ser votada é, até o fim do ano, é o ideal, porque senão vira o ano tendo que ficar ali com 12 avos, tudo dificulta para o ano seguinte. O fato é, o presidente Lula ainda vai ter que negociar, esse apetite por cargos e negociações com o Planalto continua existindo desse grupo que é um grupo que a gente diz meio sem coloração partidária, né, Manuel? É, é um grupo que vai, entrou no governo agora, e a gente vê o próprio republicano, entrou, mas se diz independente, o PP é a mesma coisa, tem um grupo que é totalmente de oposição, é, que é aquele grupo do presidente do partido, Ciro Nogueira, enfim, vai ter que ser pauta a pauta, e já com certeza pensando, inclusive, na próxima reforma ministerial.
0: E tem um destaque que você fez na coluna do Estadão, queria que você comentasse aqui com a gente, que tem relação com a representatividade feminina no alto escalão do governo. Lula está perdendo isso com essas negociações, né, Rosiane?
1: essa que ele fez, a gente tem que lembrar inclusive que quando a então candidata, né, que foi derrotada assim, não passou o segundo turno, que agora é ministra do Planejamento, Simone Tebet, resolveu apoiar Lula, ela fez uma defesa muito forte de que houvesse esse equilíbrio maior entre cargos no poder, distribuídos para mulheres e homens, né, tivesse uma distribuição com um equilíbrio maior de gênero, da questão de gênero, e houve uma promessa do presidente Lula, ao assumir, de fazer esse equilíbrio é, na composição de seu ministério e do seu, dos cargos de sua gestão. Aí, vocês vão lembrar que Lula até apareceu é, na foto, fez questão, tinha aquela foto das ministras, 11 ministras, que era um recorde de ministras no governo, é um número maior, inclusive, do que no governo Dilma Rousseff. Enfim, de toda forma... Quando a gente já olhava ali 11 é, mulheres nesse primeiro escalão, isso já era menos que a metade, era um terço do número de ministérios, porque são 37 ministérios e eram 11 ministras. Aí caiu a primeira, caiu a Daniela Carneiro no turismo, depois caiu a Ana Moser no esporte. E quando se discutia a hora, mas não tem nem 30% aí dos cargos do primeiro escalão com mulheres, um argumento que era dado entre os governistas era justamente de que ah, mas existe... Também existem outros cargos, por exemplo, a presidência da Caixa Econômica Federal. Esse era um argumento que era dado, que agora cai por terra também, porque aí caiu a Rita Serrano e o cargo entregue para um homem, perdendo mais espaço nessa composição. Com isso, há um, um alerta, um sinal que fez parte dessa negociação para o presidente Lula avalizar o nome indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para essa presidência da Caixa, que é manter uma das vice-presidentes lá, que é a Inês Magalhães, em seu cargo. Por que a Inês especificamente? A Inês ela, ela é de uma pasta da vice-presidência de habitação que lida diretamente com o programa Minha Casa Minha Vida. Então ela tem a simpatia para continuar o apoio do próprio presidente Lula, também uma defesa enfática dela, feita pelo ministro das cidades, Jader Filho, que prefere que ela continue, que não haja essa mudança em relação essa pasta que lida diretamente com assuntos da pasta dele, né, que é o Ministério das Cidades, Com Minha Casa Minha Vida, ela tem apoio do próximo presidente da Caixa também, que eles já trabalharam juntos. Então isso pelo menos para não significar mais uma retirada também é, de mulheres, porque essa questão de gênero e dessa promessa não cumprida do presidente Lula de ter um equilíbrio maior na distribuição de forças, isso realmente acendeu uma alerta. E a gente ainda lembra, né, Manuel? Ainda uhum. tem aquela discussão sobre o Supremo Tribunal Federal, que houve uma pressão entre os governistas, entre grupos governistas, em especial dentro do PT, para que o presidente Lula indicasse uma mulher a uma vaga do Supremo, e isso não ocorreu.
0: Desses partidos uh, do chamado Centrão, Rosian, o PL segue aquele que tenta fazer uma oposição programática ou a tentação governista no PL também?
1: <risos> há controvérsias aí, né? Não, há tentações, sempre há, até porque a bancada é muito grande, né? São 99 parlamentares na bancada dentro da Câmara dos Deputados e os movimentos regionais, em especial, quando há já toda uma preparação para as disputas para as prefeituras, isso termina impactando em como será o posicionamento. Mas vale observar Dois pontos. Um, quando teve a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Jair Bolsonaro veio para Brasília, fez todo um trabalho junto à bancada para que não fosse votado, que eles rejeitassem e ali ficou muito claro o erro de Bolsonaro, porque reforma tributária não é uma discussão de oposição e governo, é uma discussão que impacta na vida de cada cidadão, cada estado brasileiro, cada empresa no país. Então ele realmente, o ex-presidente Bolsonaro, perdeu esse, esse discurso interno, ficou um desconforto muito grande e ficou claro que em algumas situações sim, o partido o PL, mesmo sendo oposição e hoje uma das oposições mais firmes ao governo Lula, porque tem em seu principal representante o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo assim, em algumas pautas como essa da área econômica, eles não vão ter como votar como oposição. Eles uhum. vão ter que votar e vão votar mesmo de acordo com o entendimento de cada um com a sua bancada, a tendência é liberar. E aí eu passo para o segundo ponto, porque diz respeito justamente a essa postura que é tradicional do presidente da sigla do PL, Valdemar Costa Neto. Tanto num caso como esse, Valdemar Costa Neto libera as votações, né? libera a bancada sempre, não tem aquela coisa, fecha a questão, ou senão vai ser penalizado é, dentro do partido. Como o que tem ocorrido também é se há algum parlamentar é, que procura ou se, se aproxima do PT nessas, nessas discussões regionais, das composições regionais e resolve realmente totalmente para o grupo petista, vocês vão lembrar aquele caso do Yuri do Paredão, que é, eles estão assim, tava tá lá com foto fazendo ele, como é que esse, essa pessoa vai continuar dentro é, do partido? Mas a postura de Valdemar Costa Neto tem sido de não levar isso para a justiça. Ele conversa com a pessoa, ali, com o parlamentar, e respeita essa possibilidade de mudança de sigla sem que haja, de fato, um pedido do mandato dessa pessoa, né? já que há esse entendimento de que o mandato pertence ao partido pela nossa legislação. Mas o Aldemar costuma negociar, conversar com, com essas pessoas e não faz confusão no sentido de liberá-los para que, aí sim, saiam da própria legenda.
0: Na relação com o Senado, o quadro é um pouco diferente? O Pacheco é mais comedido nas pressões que tem exercido perante o governo, Rosinha?
1: É interessante você fazer essa pergunta, Emanuel, porque o que se tinha inicialmente no início desse governo Lula era uma Câmara muito mais arredia, com uma dificuldade muito maior de negociação com Arthur Lira e o Senado, que era sempre visto como aquela casa que vai apaziguar, isso de uma forma geral, não só com o governo Lula, mas neste momento especificamente, o governo enfrenta dificuldade nas negociações dentro do, do Senado Federal, é, a gente vê votações apertadas, tem momentos muito específicos, esta semana mesmo com esta rejeição na indicação para a Defensoria Pública da União, é recado para o governo Lula de que os senadores estão insatisfeitos com as negociações com o Palácio do Planalto, um argumento dentro do, do Senado de que ah, ele foi rejeitado por causa de discussões de defesa em relação ao aborto, e isso é uma pauta que realmente a maioria dos senadores é contra mudanças na legislação do aborto, mas não é só essa questão não, tá? Emmanuel? fica uhum. muito claro quando a gente conversa hoje, há sim é, recado sendo enviado para o Planalto, olha, governo Lula, Senado não está satisfeito, olha mais para cá com atenção. E por que dá para sustentar isso, além das próprias declarações do que líderes partidários me disseram hoje e ontem à noite, lá no Senado Federal? Além disso, a gente vai lembrar uma votação recente, que é do marco temporal. No mesmo dia, vota na, na comissão, já vota no plenário, uma derrota imposta para o governo Lula. A votação do CARF foi apertada para o governo. Então, a vida do governo também não está fácil é, no Senado Federal. Agora, a questão é, no Senado são menos parlamentares. né? A gente está falando de 81 senadores e de uma força muito concentrada no presidente, de fato, também, o senador Rodrigo Pacheco. E as negociações têm passado não só pelos projetos, mas pelas indicações, principalmente. Indicações para o Supremo, expectativa de indicação para a Procuradoria-Geral da República. Tudo isso termina virando uma grande pauta de negociação para se decidir o que é que vai ser votado dentro do Senado e com qual ritmo, né? qual vai ser a velocidade ou não de cada uma dessas matérias.
0: Para a gente fechar, Rosiane, queria te ouvir se as eleições para as presidências da Câmara do Senado, tão longe ainda, mas já estão mexendo com os bastidores, já tem gente fazendo cálculo pensando nessa troca de Liri e Pacheco?
1: Sim, tanto no caso de Pacheco como de Arthur Lira. A disputa por essas vagas começou muito antecipadamente mesmo, né? A gente tem uma eleição que vai ocorrer daqui a um ano e meio, praticamente. Quer dizer, um ano e alguns meses, Sim. porque em 2025, quando a gente fala sobre a eleição, o novo presidente da Câmara do Senado, as negociações dos candidatos que aparecem, a, as pessoas me perguntam, inclusive, algumas vezes assim, ah, é agora, em fevereiro? Não, é. <risos> 2025. <risos> Só que o que é que acontece? Por que que isso ficou tão antecipado também? Porque o Arthur Lira além de ter uma força muito grande, né, ele vem de, já no início do, dessa gestão uma força que ele conseguiu unir os partidos do Centrão, os partidos da direita e o apoio do próprio PT, porque tinha aquele compromisso com a PEC, que foi a PEC que permitiu a manutenção de alguns auxílios, né, foi aquela PEC da transição, e ali ele já conseguiu apoio para entrar com muita força Nesta gestão dele, mas entrou já sabendo que não pode concorrer, ele não tem como concorrer à reeleição, então ele já assumiu sabendo, que e, e todos ali no entorno dele sabendo, que ele vai ficar agora, mas que tem que ser trabalhado um nome para ocupar o lugar dele posteriormente. Então, isso terminou antecipando muito. Já no primeiro semestre deste ano, ele tinha começado essa legislatura na presidência da casa, já estava se discutindo quem iria substituí-lo. Então, com dois anos pela frente. Isso foi o que aconteceu em relação ao calendário. E aí, inicialmente, o que pareceria que seria só ali um nome, dois nomes, né? nunca um nome só, mas dois nomes e alguma candidatura avulsa, hoje enfrenta uma verdadeira pulverização de candidatos e eles começam a fazer as contas sim, que é a pergunta que você me fez. Uhum. Porque eles começam a fazer as contas de, já tendo aí em vista pelo menos cinco candidatos, para quem que isso é, seria mais vantagem? Ter vários votos pulverizados para empurrar a disputa para o segundo turno. E, claro, tudo que é negociado na Câmara termina impactando também nessa discussão da eleição que vai substituir Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, porque aí os partidos fazem um jogo de força entre as duas casas, então um apoia de um lado para apoiar o outro nome do outro e aí as coisas não conseguem andar separadamente, embora sejam duas casas independentes dentro do Legislativo Federal.
0: Muito bom, essa é a editora da coluna do Estadão, apresentadora do excelente podcast Dois Pontos, Rosinha Kennedy, gentilmente hoje participando aqui do nosso podcast. Obrigado, viu, Rosinha, até uma próxima. Até mais. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 27 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Adriele Farias, Gabriela Forte e Iraci Falavina. A montagem é de Moacir Viazzi. E o nosso e-mail: podcast@estadão.com. Um abraço para você. E até mais.